0: Welkom bij Red Millennial, de podcast waarin wij de vooroordelen over onze eigen generatie onderzoeken. Ik ben Bouke.
1: Ik ben Charlotte. Welkom. Goedemiddag Bouke. Hi. Wat vind jij van de stand van zaken, lockdown?
0: Lockdown weer. Um, ja, ik vind het wel echt veel minder erg dan de vorige keer. Uh, ik, vind het, ik vind het minder jammer of zo, dat hoor ik aan dit gaat. Ik heb het gevoel van, ah, ja, kan, kan best zonder. Voor een maar je hebt wel,
1: uh, heb je het wel nog gevierd of afscheid genomen?
0: Ik heb, uh, ik heb het gevierd. Ik heb een laatste avondmaal gedaan met mijn vriendin.
1: Heb jij een vriendin?
0: Die ik weer ga noemen. Ja. <laughs>
1: Nou, ik niet hoor. Ik, dacht, ik, ik was sowieso niet van plan om naar buiten te gaan. Dan ging mijn huisgenoot heel erg zo van... Oh, we moeten, heel, we moeten nog de kroeg in. Weet ik wat. En toen kwamen al die beelden van uh, dat ding in Den Haag. Ja, 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 ja. Dat iedereen helemaal losging. Ja. En toen voelde ik me juist wel een soort, soort morele, moreel heilig iemand... omdat ik niet, niet nog afscheid was gaan <laughs> nemen van de horeca.
0: En nu kan je tegen iedereen zeggen van... Van. Ik heb dat niet gedaan, Nee, ik hoor. heb dat niet
1: gedaan. Ik ben sowieso... Ik dacht dat we allemaal gewoon nog steeds in quarantaine zaten. Ja,
0: ja. Nee, oh. ik heb gezondigd. Maar je hebt niet geraved. Nee, ik heb niet. Ik heb Bedoel, niet geraved.
1: Ik ben alleen nog maar... Uh, ik heb een pizza-oventje gekocht. Een stenoventje. Uh -huh. En daar bak ik nu mijn eigen pizza's in. Oké. Okay. Dus dat... Uh,
0: dit is wel een heel ander beeld dan de Marianne Zwagerman school. Uh, ja, ja. <laughs> nou, ik was ook. toch
1: al een thuiszitter. Dus dit is voor mij allemaal niet zo heel, uh, allemaal niet zo heel moeilijk. Ja.
0: Dat is goed, je wordt een beter mens.
1: Maar goed, over de pandemie gesproken. Ja. Vandaag wil ik het hebben over een andere pandemie, namelijk de peterpandemie. demie oh. die, Een term die door sociologen wel eens wordt geopperd. Mm -hmm. Kun jij een gokje doen wat dat betekent?
0: Uh, dat we ja, Peterpan kind blijven voor altijd...
1: Precies. Zoiets. Vandaag gaan we het hebben over waarom volwassen worden zo zwaar is voor dertigers. Ah, ja. Naar aanleiding van een artikel van NRC mm -hmm. over dat millennials maar niet volwassen kunnen worden. En dat deed mij uh, denken aan een vreselijke, vreselijke term op social media, namelijk adulting. Adulting. Hashtag ja. adulting. Hashtag adulting. Ja. Uh, dat ben je vast ook wel tegengekomen.
0: Ja, van die dingen zoals... Ja, en het is toch vooral in Amerika voor mijn gevoel, maar... Ik heb wat tweetjes uh, uh, opgezocht. Dingen zoals... Uh, just paid this month's bill on time. Hashtag adulting. Decided I couldn't watch Netflix... 8 hours straight and went to the grocery store instead. Hashtag, Hashtag adulting. adulting.
1: Oké. Okay, uh, beetje waarom? infantiel. Ja, super, super, super infantiel. Dus we gaan het vandaag hebben over de infantiele dertiger. Yeah. En ik ben hekel aan... aan de term adulting. Want het voelt een beetje alsof je speelt dat je volwassen bent. Ja. Als een volwassenheid een rollenspel is... waar je aan kunt ontsnappen. Ja. Dus je komt thuis van je werk... en dan trek je je onesie aan... die ja. stijgende populariteit onder volwassen vrouwen heeft. Ja. In plaats van dat je gewoon 28 bent... en je ook zo gedraagt.
0: Ja, dat het gewoon... het, het lijkt alsof het niet normaal is om zo volwassen te zijn. Precies. En dat we iedereen... Op je werk
1: doe je alsof je een volwassene bent... maar thuis ben je gewoon jezelf. Ja. Maar wat ben je en jezelf dan? Is, is een soort kind. Is een soort, soort Peter Pan. Volgroeid kind. Ja. Dit begs de question wat volwassenheid is.
0: Ja, want dat, dat kan natuurlijk de vraag zijn. Hè? Als, je, als je onze generatie dan wil gaan onderzoeken... misschien is volwassenheid dan wel iets heel anders dan ja. vroeger. Ik weet niet, heb jij voor jezelf duidelijk wat volwassenheid is?
1: Um, nou, ik heb daar altijd een idee van... dat als je verantwoordelijkheden belangrijker zijn... dan jouw korte termijn pleziertjes, dan ben je een volwassene. Hmm. Dus dat heeft dan niet heel veel... Um, vaste kenmerken.
0: Nee.
1: Maar als ik een paar vaste kenmerken... zou kunnen noemen, dan is het bijvoorbeeld... Dat je in het bezit bent van een vastgoed, dat je een, uh, een vaste relatie hebt, ja. uh, dat je bijvoorbeeld een gezin hebt, ja. um, of dat allemaal in het vizier hebt over een paar jaar ja. uh, of, als, of als einddoel. Ja. Ik vind bijvoorbeeld uh, dat je niet afhankelijk moet zijn van softdrugs, dat je niet uh, <laughs> gebruik maakt van kindermedia. Um, allemaal dat soort dingen associeer ik met volwassenheid. En ik ben daar nog zelf allemaal nog lang niet. Nee, waar uh, ben je nog niet van? Nou ja, ik ben niet in het bezit van vastgoed. Nog heb ik in het vizier dat <laughs> Geen ik binnen binnen binnenkort uh, kinderen wil. Maar ik heb altijd wel het idee dat, dat als je dat soort dingen dan belangrijker vindt... dan snel plezier en entertainment en ja. uitslapen en zo, dat je dan, dan ben je volwassen.
0: Ja. En dat hoor je natuurlijk ook wel een beetje terug in die tweets die ik net voorlas. Precies, want van... dat zijn
1: allemaal dingen die je dan moet doen... en die horen bij bijvoorbeeld een grote mensenbaan... of ja. bij het regelen van je eigen financiën... Ja. Of bij het schoonhouden van je eigen huis. Ja. Kijk, van... mijn grote verantwoordelijkheden ja, hebben. Ja, precies. Oh, ja. Ik heb nu, ik, na tien jaar uh, uh, als volwassene... weet ik eindelijk hoe een droger werkt. Ja. Hashtag adulting. Ja. En de reden dat het zo irritant is, is omdat het eigenlijk die, dat hoort een soort van... Het zijn allemaal dingen die onuitgesproken horen te zijn. Hoe jij voor jezelf zorgt. Yeah. Uh, dat, dat, dat hoort zeg maar achter de schermen te gebeuren. En nu pleurt iedereen het op social media. Ja, je hoort er niet zo trots op te zijn. Nee, Want het is Want als het goed is, is als... gaat iedereen Je niet gaat ook niet op, op internet zetten van, ik heb geleerd hoe ik mijn haar moet wassen. Yeah. Of zo. <laughs> ja. Um, ja. Goed. Millennials worden dus als infantiel gezien. Ik denk dat er duizenden redenen zijn waarom. Die kunnen we even doorheen lopen. Ja, uh, er zijn een paar cijfers van het CBS die ik wil noemen. Mm -hmm. Ten eerste zijn millennials veel langer afhankelijk van hun ouders... dan generaties daarvoor. Dan heb ik het niet alleen over financiële afhankelijkheid... maar ook over het feit dat ze steeds vaker terugkeren naar hun ouderlijk huis... nadat mm -hmm. ze uit huis zijn gegaan. Worden ook wel de boemeranggeneratie genoemd... omdat boemerangers die weggooit... Komt weer terug. En dan vliegt hij weer terug. ja. ja. Inmiddels, uh, of dit was een cijfer uit 2016, geloof ik. Keert een kwart terug naar het ouderlijk huis nadat het uh, weg is gegaan. Nee, dat is echt veel. Een kwart van de generatie. Ja. Ik, ik ben zelf ook onderdeel van de boerengeneratie. Ik ben drie jaar mijn bachelor gaan doen. Daarna heb ik weer een jaar bij mijn ouders gewoond. Ja. Omdat ik een sta onbetaalde stage ging doen. Dus ja, ik, ik uh, moest ja. al.
0: Ik heb, ja, ik ben na, toen ik eerst begon met studeren... ben ik na nou drie maanden zielig teruggekeerd naar mijn huis... omdat alles was mislukt. Uh. Maar, <laughs> verder heb ik het, uh, heb ik het volgehouden. Ook dat is Hashtag #editing.
1: Ja, je bent altijd wel goed aan het adulten. Um, en de gemiddelde leeftijd... Uh, waarop mensen definitief het huis uitgaan... is inmiddels gestegen naar bijna 25 jaar oud. Um, dat is echt
0: oud.
1: Ja, dat is Toch? wel wat je zou noemen echt oud. Is dat,
0: is dat ook ouder dan vroeger? Ja, dat dan? is veel ouder dan vroeger. Ja, ja, dat want is, het is natuurlijk... Mensen die hoog onderwijs doen, die gaan altijd wel eerder uit huis.
1: Het is gewoon denk ik. gemiddeld de afgelopen 30 jaar... is het steeds verder opgelopen ja. Uh, ja. naar, naar, naar 24,6. Dan is het ook nog zo dat millennials die uh, stichten veel later zelf een gezin. Hier nog even de kanttekening. Wij onthouden dat millennials veel ouder zijn dan wij. <laughs> um, dus da daarom weten we dit allemaal. Ja. Vrouwen die zijn nu gemiddeld bij de geboorte van hun eerste kind gemiddeld bijna 30 jaar oud. En dat was ter vergelijking in de jaren 60 was dat een jaar of vierentwintig. Ja. Dus dat betekent dat er ook heel veel mensen zijn... die later dan 30 jaar hun kinderen krijgen.
0: Ja, en dat is, ook, dat is zelfs biologisch gezien... Zorgwekkend, zorgwekkend. Ja.
1: toch? nou ja, er zijn Zorg. inderdaad wel. Uh, er zijn uh, mensen die op het gebied van uh, vruchtbaarheid uh, expert zijn, die vinden dit een zorgwekkende ontwikkeling. Die zeggen ja. die waarschuwen dat het niet heel veel verder moet gaan oplopen dan ja. dit.
0: Maar en moet jij eraan denken om over, uh, over twee jaar kinderen te krijgen?
1: <laughs> nee, nee, daar moet ik echt absoluut niet aan denken. Nou, ik heb wel eens altijd een soort biologische klok lopen. Ik denk altijd van. Als ik rond mijn dertigste niet een vaste vriend zou hebben, zou ik wel re redelijk in paniek raken, denk ja. ik. Um, want ik zie, ik, zie, ik zie dat wel als een soort onderdeel van mijn
0: toekomst. Ja, maar dus voor jou is die leeftijd ook echt rond de dertig dan?
1: Ja, mijn ouders waren 32 toen ik werd geboren. Ik ja. was hun jongste kind, oudste kind. Ja. Um,
0: ja, mijn ouders waren ook, die waren eind, uh, eind 20, begin 30. Maar bijvoorbeeld mijn opa, uh, die was 18 toen mijn 18. vader werd geboren.
1: Kun je je dat voorstellen? Nee.
0: 18? Echt, echt helemaal niet. Mijn, mijn zusje, mijn kleine zusje, is nu 18. Ik had een tal toen ik 18 was. Zes. Daar zorgde en, ik niet eens goed voor. Ja.
1: Het is echt bizar. Maar goed.
0: En die zul je nooit uh, heel trots horen zijn op dat ze de was hebben buiten gehad. Nee, <laughs> die, nee. Hebben, die hadden wel andere dingen aan hun Nou
1: ja, dat is, dat, dat, dat is het, hè. Ik ja. denk dus dat als je een kind krijgt, dan moet je wel. Dan dan word je in één klap volwassen. Ja. Dus dat misschien is wel dit hele die hele verschuiving van de volwassenheid heeft gewoon het rechtstreeks maken met de verschuiving
0: alleen maar. Van de, van de leeftijd dat je dat u überhaupt kinderen krijgt. Ja precies.
1: Ja, ja, ja. want je, dan regel je wel dat je niet bij je ouders op zolder woont en ja. dat je dat je niet elke dag aan het blauwe bent.
0: Ja, er is natuurlijk ook een een aspect van uh, dat is ook een van de vooroordelen waar we het uh, vaak over hebben dat millennials super lui zijn. Oh ja. Uh, en eigenlijk niks meer zelf willen doen. We besteden alles uit. Uh, Zoals? Koken. Oh, ja. We bestellen liever dan dat we zelf koken. Uh, en een van de classic adulting dingen om te zeggen is... is uh, Oeh, ik heb vandaag mijn eigen band geplakt. Hashtag adulting.
1: Heb je, doe jij dat?
0: Ik doe dat, ja. Of Echt? Ja.
1: Het is nog geen 1903.
0: <laughs> nee, ja, je kan ook een stapfiets <laughs> nemen. Dat ja. precies inspeelt op het idee van... Oh nee, als je maar niet je eigen band hoeft te
1: plakken. <laughs> ja. ja. Even precies. Dus, uh, dus we besteden alles uit. We, uh, uh, en ook volwassenen, millennials, die hebben dan bijvoorbeeld HelloFresh of zo. Yeah. Dus die hoeven dan niet eens meer na te denken over wat te koken. Yeah. Um, dan denk ik dat er ook nog die luiheid, daar zit ook aan verbonden dat we een soort van gewend zijn om overal een eye over the ball voor te krijgen. We yeah. worden in Amerika ook wel eens de, partici de participation trophy generatie yeah. genoemd. Yeah. De troostprijsgeneratie. Omdat uh, millennials die zijn gewoon niet gewend om ...ooit afgestraft te worden voor iets.
0: Nee, alles wat ze doen is supergoed. En is een felicitatie waard. Goed gaat. bezig. En dan uh, de, ja. dan leer wel. je nooit om... ...dat je ook dingen gewoon moet doen... ...zonder <laughs> daar een iver over je bol te krijgen. Precies.
1: Volwassenheid is natuurlijk 99% van de tijd... ...in absolute stilte kutte shit fixen. <laughs> Zoals je afval schijnen... ...of weet ik veel... ...je internetprovider bellen. Ja. Dat soort bullshit. Goed, nu kun, nu kun je dat online... ...zetten en dan krijg je een eye over je bol van mede-millennials. Dus, dus dit, dit is weer heel nauw verbonden aan de hashtag adulting. Yeah, yeah. Daar komt ook nog bij... ...en daar wil ik eigenlijk een hele aflevering een keer aan wijden... Uh, ...dat wij, of dat we millennials, een generatie zijn... ...een van de eerste generaties die integraal is gediagnosticeerd... ...met allerlei mentale klachten... Mm -hmm. Um, je bent niet ongeconcentreerd, je hebt ADD. Ja. Uh, je bent niet een, een, een kutpuber, je hebt PDNOS. Ja. Je hebt geen aanstellerige telefoonangst, je hebt social anxiety.
0: Ja. Heel erg het idee van we moeten allemaal ook un uniek zijn. Ja. En zelfs misschien van je tel pas mee als je zoiets hebt.
1: Nou ja, en of... dat zorgt dus voor uh, dat je ook niet meer hoeft. Je ja. wel? Telefoonangst, ja, ja, ja. Ja. dat is nu een veel voorkomende klacht onder millennials. Ja. Terwijl die bestaat natuurlijk pas sinds we een alternatief voor de telefoon hebben bedacht. Ja. En dan
0: schuif je dus die verantwoordelijkheid van je af. Je hoeft niet zo meer. Van, uh, hoeft niet meer. Ja.
1: En wat daar denk ik ook bij hoort... is een hele rits aan betuttelende rituelen... die onder de noemer self vallen. Self waar je gewoon heel social media ook mee vol staat. Ja. Dat, oh, ik heb zo'n moeilijke dag op mijn werk gehad waar ik maar 28 uur per week de social media van een website doe. En dus ik mag in bad met badschuim en ik ja. ga rauw koekjes tegen eten. En dan noem ik dat self-care.
0: Ja, ik moet opeens denken aan onze producer die net uh, zei... dat ze vooral heel blij is als ze een nieuwe uh, douche heeft.
1: <laughs> ja, nou ook dat is self-care. Ja. Um, en daarbij komt ook nog eens... Goed bezig. Uh, geen...
0: <laughs> ja, ga door, sorry.
1: <laughs> nee, sorry. Wat er ook nog eens bij komt kijken is ja. een soort... Angst om ooit iets moeilijks aan media tot je te nemen. Uh, 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 en daar we kan... lezen geen boeken meer. Nee, we lezen geen boeken meer. Daar kan ik echt ongeveer een week over praten. <laughs> maar er is ook een soort obsessie met media voor kinderen. En dit is mijn favoriete stokpaardje. Ik heb het al eerder gehad over Harry Potter. En mm -hmm. de band die volwassenen, de ziekelijke band die volwassenen <laughs> daar nog steeds mee hebben. Maar in dezelfde straat. De mooie je... band
0: die volwassenen hebben. Ja,
1: zo'n schitterende band met Harry Potter. Dat je in je Tinder bio zegt dat je een hufflepuff bent. En dat je een deathly hello steken op je pols laat tatoeëren en dat je... je bruiloft in het thema van Harry Potter doet. Uh, en dat, datzelfde valt te zeggen over... Marvel. Ja. Um, Disney. Over Disney las ik al een interessant artikel... waar de vrouw die dat schreef... die was met haar dochtertje naar Toy Story 4 gegaan. Die vrouw was van de leeftijd dat... Uh, Toy Story 1... nostalgie voor haar was. En zij beschreef dat die film... eigenlijk helemaal gemarket was... en ook gericht op was op de... Kijkers van Toy Story 1, ja, uh, dus... die allemaal
0: heel graag terug willen naar toen:
1: Millennials, ja, ja. millennials die een kinderfilm willen zien. Ja. En dat het haar dochtertje daardoor die film eigenlijk helemaal niet te hachelen vond, want het was eigenlijk alleen maar gericht op volwassenen. Ja, en ja en al, bek dit, niet over. Dit, al
0: dit soort films dingen impliceren dan ook heel erg dat we uh, of dat ze <laughs> niet, uh, niet volwassen willen worden. Nee, precies. Dus er is een soort van. De hele tijd een drang naar het verleden, naar nostalgie. Nou ja,
1: kijk om je heen. Er zijn uh, Volwassen kerels zijn alleen maar videospelletjes aan het spelen. Ja. En Funko Pops aan het verzamelen. Ja. Dat, zijn gewoon, dat is gewoon speelgoed. Hè? En het kost bakken met geld. En die mensen die, die kopen dat. Jonge uh, Adult Fictie wordt tegenwoordig veel beter verkocht dan volwassen fictie. Mm. Ook onder volwassenen. Jonge ja. Adult is niet per definitie slecht geschreven. Maar het is simplistisch ja. in zijn taal. En het is simplistisch in zijn boodschap. En het is gewoon geen literatuur. En toch zijn millennials daar heel erg uh, zich op aan het richten. Denk okay. aan nostalgische t-shirt opdrukken. De ja. Uniqlo heeft toch een hele reeks gedaan met kwik, kwak en kwak op de t-shirt. Mm -hmm. Denk aan uh, muziek over hoe kut het is om volwassen te worden. Het millennial anthem werd beschreven door iemand, was, um, fuck, hoe heet dat nummer van 21 Pilots?
0: Wake up, you need to make money. Dat, precies. Ik weet niet dat ja, ja,
1: in ieder geval. Het gaat over ja. hoe kut het is om volwassen te moeten worden... en hoe erg zij hunkeren naar hun verleden als kind... toen je nog kon spelen dat je een astronautje was... toen je nog geen geld hoefde te verdienen.
0: Oké, okay, ik krijg het gevoel dat, jij, dat, dat dit iets met je doet. is <laughs> ja. Wat ik me afvraag... hoe erg is dat dan allemaal? Want jij vindt het klaarblijkelijk heel erg. Ja. Ik heb dan toch iets zoiets van... ja, als je lekker met speelgoed wil blijven spelen... Waarom niet? Moeten we allemaal zo snel opgroeien? Of Wat, wat is er nou echt erg aan, aan nog steeds Harry Potter kijken... en je bruiloft in Harry Potter thema doen?
1: Dit is een interessante vraag. Uh, en ik wens jou heel veel plezier met, <laughs> met groene shotjes nemen... op je, de volgende bruiloft waar je bent. Maar nee, ik vind het niet erg dat volwassen mannen Funko Pops verzamelen. Maar ik denk dat het wel emblematisch is van ja. een, een echt probleem. Ik denk dat het een vorm van escapisme is. Hmm. En dat de behoefte om jezelf onder badschuim te bedelven... en naar 21 Pilots te luisteren... Ja. dat dat iets zegt over onze generatie. Ja. Want vroeger, zo stel ik me voor... verheugde je op Wake Up and Make Money. Ja. Dat is het moment dat je volwassen kon worden. Oh, ja, ja, ja. En nu trekken we onze pyjama's met sokjes er aan vast... trekken we dan aan... en gaan we dan kijken naar de film die we al 10.000 keer hebben gezien.
0: Ja.
1: Waarom is dat?
0: Ja. Nee, dat is wel echt interessant. Je kan ook zeggen dat het een soort van individualistische manier is om oogkleppen op te doen... Ja. voor alles waar je eigenlijk mee zou moeten dealen.
1: Ja, nou ja, de, de vraag is niet is het verachtelijk om op je 32e jezelf een heuvelpuff te noemen. De vraag is eigenlijk waarom voel je die behoefte... En, uh, uh... ja, maar het,
0: het is makkelijker om, om huffelpuff te spelen dan om iets te gaan doen aan, weet ik veel, klimaatverandering, om maar iets te zeggen. Zeg ja. maar, tenminste, daar moet ik nu heel erg aan denken.
1: Oh van. ja, 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 oké. Okay. De wereld gaat eronder en daarom dus... trek ik me aan. Ja. dat snap ik wel, ja. ja. Maar goed, ik denk ook um, dat als we dit dan, als we dan de uh, koekjes tegen etende uh, uh, Toy Story kijken, de volwassenen haak zetten op de traditionele volwassenheid. Ja dan lijkt het wel alsof wij worden neergezet... als mensen die hebben gekozen voor eeuwig kind spelen. Ja. Maar er is natuurlijk ook een grotere oorzaak. En dat is dat traditionele volwassenheid een luxe is geworden. Ja. Huisbezit en, en, en een stichten zijn ongeveer financieel onhaalbaar voor onze generatie. Ja. Uh, dus de vraag of dit een culturele shift is of een economische noodzaak...
0: Ja, dus is er iets veranderd in wat volwassenheid is... of... Willen wij gewoon allemaal kinderen blijven? En dan komt daar nog bovenop. Er is gewoon heel veel financiële onzekerheid. Uh, waar het misschien ook wel iets mee te maken heeft. Ja, dus, ja. dus
1: aan de ene kant is het gewoon grappig, raar, cultureel ding. Maar aan de andere kant, er zit waar we het altijd over hebben. Hoge huizenprijzen, uh, lonen die hetzelfde zijn gebleven. Uh, het feit of dat
0: flexwerk je... waar je uh, waar je direct uitlegt. Ja, precies. Zou dat naar vorige week?
1: Ja, wie gaat er nou... Wie laat zich nu bezwangen in een tijd... dat je op ieder moment werkloos kunt zijn? Nou, ik niet. <laughs> nee, ja, jij zou je nooit laten bezwangen, hebben. Nee. Jij Je houdt de beetje netjes bij elkaar. Ja. Ja, ja, ja. En, um... Maar
0: onbetaalde stages... Uh, en wat ik ook hier wel leuk van vind is... voor ons is het heel normaal om heel veel geld te lenen. De basisbeurs is voor ons afgeschaft... Uh, waardoor we superveel geld mogen lenen rentevrij. En dat zorgt er eigenlijk voor, tenminste voor mij... dat je geen één besef meer hebt geen ja. enkel besef meer hebt van wat geld überhaupt is. Nee, inderdaad. Je krijgt elke maand één doezoe op je rekening... <laughs> ...en je hebt geen idee meer wat dat nou eigenlijk is. Je geeft het gewoon uit. Nee, het voelt We echt werken. We werken niet uh, meer ja. voor onze centen.
1: <laughs> maar dat zorgt
0: er ook voor dat je niet meer echt weet... ...wat het is om om te moeten werken voor, voor je eigen bestaan.
1: Geld is fucking interessant. Want daar, heel vroeger, en daar heb ik het over heel vroeger... dan kreeg je je loon aan het eind van de week kreeg je in een zakje. Gewoon in klinkende munt. Ja, ja. En dan stond je vrouw stond daar dan te wachten... om snel de geld, de helft zeg maar, voor huishoudgeld af te romen, omdat je anders meteen naar de kroeg ging om het <laughs> allemaal uit te geven. Toen was geld nog echt...
0: Echt een ding. Een
1: tastbaar ding. Ja. Nee, psychologisch werkt het ja. natuurlijk ongeveer verwoestend... dat je een ontastbare hoeveelheid geld op je rekening gestort krijgt... Ja. dat je die dan weer aan een andere instantie overmaakt. Ja. Dat je dan van wat er overblijft, dat geef je dan aan de Albert Heijn. En eh, nooit heb je het gevoel van... ik kan nu harder werken en dan promotie maken en dan daar geld van... dat is dat zeker in een wereld waar geen vaste banen meer bestaan.
0: Ja, dat is... hele idee is, is weg ja. uit onze collectieve bewustzijn.
1: Maar goed, dan nu weer even terug naar de aanklacht tegen ja. de millennials. Ik denk dat ook dit wel degelijk cultureel is. Uh, niet dat het dan weer zijn onze schuld is, want we zijn op een bepaalde manier opgevoed. En ik vind niet dat ik mezelf een incompleet iemand vind, maar aan mijn opvoeding schort er wel wat. En om aan zo'n collectieve opvoeding. Namelijk, wat wij te horen krijgen is, volg je dromen, ja. uh, doe wat je wil. Je kan wil.
0: alles worden wat je wil. Je kan alles doen wat je wil. Alles kan, alles mag.
1: Logischerwijs willen ouders hun kinderen een comfortabeler en vrijer leven geven dan ze zelf hebben gehad. Ja. Ik bedoel, de ouders van mijn vader waren echt hippies. En uh, dat de kinderen niet naar de kapper mochten. En die hadden free love t-shirts aan naar school en dat soort dingen. En mijn vader heeft mij een nog vrijere opvoeding gegeven. Uh, waarin hij zegt van, oké, okay, in je jonge jaren trek ik mijn beurs voor je open. En als je maar iets doet wat jouw interesse kan vasthouden. Ja. En
0: en dan krijg je nooit het idee mee... dat je ook ooit verantwoordelijkheid moet nemen... en misschien kutte shit moet doen. Ja, dat, uh. dat, het,
1: dat het leven dus voor 99% uit gewoon bikkelen bestaat. Ja. Dat, het is namelijk grotendeels ook minder waar dan het vroeger was. Ja. Je kunt best een relaxed leven hebben nu in Nederland in 2020. Mm -hmm. uh, of nou ja, in 2019 dan. Um, maar uh, het schijnt, en er zijn nu allerlei boze Franse sociologen uh, over aan het schrijven, ja. dat, jou, dat je afzetten tegen de strenge regels van je ouders fundamenteel onderdeel is van het onafhankelijkheidsproces. Ja. Dus dat je pas een normale volwassene wordt als je een heel klein beetje ingehouden bent als kind. En, dat kun, dat,
0: en dan kan het losbreken.
1: Ja, dat kan, kunnen wij ons allemaal niet voorstellen. Nee, zo, heb je dat ook, nooit maar, gehad, zo'n uh, fase? Uh, dat ik werd behandeld, dat, dat ik me moest afzetten ergens tegen.
0: Ja, dat je, dat je, dat je ging puberen en dacht van: oh, alles wat jullie hebben ooit tegen me gezegd, fuck jullie, ik ga gewoon mijn eigen. Planten. Jawel,
1: maar, maar, maar niet in zo'n mate als vroeger moest. Zeg maar dat je nee. shit stiekem moest doen en dat je zodra je 18 werd of 17, dat je dan optief omdat je ouders zo'n bekrompen burgerbestaan hadden. Ja. Uh, ik heb helemaal geen burgerlijke ouders. Ja. En ik was zelf een soort verlegen kind. Dus ik heb, ik heb, ik heb ik me nergens ooit tegen af hoeven zetten.
0: Ja, ik denk wel meer. Ja? en Mijn ouders zijn, uh, zijn best wel burgerlijk. Oh. Um, luisteren ze naar de podcast? Nee, volgens mij niet. <laughs> maar je moet je wel oppassen. <laughs> Anders krijg ik straf.
1: Nee, luisteren naar de EO de, de de op de radio of wat.
0: Nee, maar ik heb wel... Als ik vroeger ging, ging drinken of uh, wiet ging roken of zo... Dat, dat was niet... Uh, werd zeker niet aangemoedigd. Dat deed ik wel echt allemaal stiekem. Oh, grappig. En dat was dan wel. Ja, ik heb wel zo het voel gehad van. Oh, ik, ik moet losbreken van die regels. En voor mij was uit huis gaan ook wel heel erg wat je net zei: van eindelijk uit dat, <laughs> dat burger bestaan. Ja, oh, maar dat is best wel Je bent thuis. gewoon een best
1: wel ouderwets. Dan. Denk jij dat jij vol, volwassen bent?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, nee, ja, ik denk het wel. Ja.
1: En misschien ben jij dan ook de uitzondering.
0: De enige was in de millennium.
1: Nee, oké. Okay. We <laughs> hebben het over maatschappelijk verschijnsel. Ja, nee, ja. ja. Oké, okay, dit is wel een interessante vraag. Verzamel jij Funko Pops?
0: Nee. <laughs> nee, maar ik speel wel... Uh, ik, ik game wel. Oké. Okay. Bijvoorbeeld.
1: Maar ja. Nintendo bullshit of gewoon over van die
0: interessante... Nee, FIFA natuurlijk.
1: FIFA. <laughs> oh, dat vind ik ook heel kinderachtig. Ja, het
0: is fucking kinderachtig. En ik maar probeer nu maar nog eens
1: een man te vinden in deze wereld... die niet spelletjes speelt of speelgoed verzamelt. <laughs> Waar zijn ze gebleven? Ik wil gewoon een houthakker. Um, Oké, okay, maar ik heb dus duidelijk een blinde vlek op dit gebied... omdat mijn ouders mij ziek hippieachtig hebben opgevoed. Ja. Maar goed, de sociologen zijn het met me eens. Um, ja, het is wel heel erg de, ten de tendens. De in tendens in is de naar meer vrijheid in de opvoeding. Uh, uh, daarbij misschien komt...
0: is het dus heel erg gebiased naar randstedelijke ouders. Dat
1: zal heus. Ja. Dat is al heus, Maar dat is, ik bedoel, welkom bij de podcast, toch? Het ja. is elke nee, keer ja. wat, wat het is. We gaan ja. er nog een keer... We gaan nog eens een keer even alles ontkrachten... dat we tot nu toe hebben gezegd. Um, wat er ook nog bij opvoedingsdingen komt kijken... is dat meest van onze ouders twee verdieners zijn. Ja. Of waren. Ja. Um, en dat was al eigenlijk vanaf gen Y zo. Dus mama is helemaal niet thuis om jou te leren hoe je in het appletaart moet bakken... of juist te leren hoe je moet strijken. Uh, mama heeft namelijk ook een baan. Ja. Dus de generatie boven ons... De, uh, sorry, ik bedoel de Gen X... die werden ook wel... latchkey kids genoemd, want die kregen dan... een sleutel van hun eigen huis, want mama was niet thuis... en papa was niet thuis. Uh, maar dan,
0: dan word je toch juist eerder volwassen? Ja, ja dus het...
1: zij werden nog volwassen. Ah. Maar zij hebben ons... geen tijd gehad dus, om ons allemaal... van die fundamentele dingen te leren. Uh, uh, zoals hoe plak je een band... Uh, ah, okay. uh, omdat ze er niet waren. Hoe schil in een aardappel. Worden. Ja, omdat ja, ze gewoon okay. niet waren. Want ja. en, en, en opvoeding is nu gewoon... Uh, je kinderen naar school brengen... en dan... En dan s'avonds breng je nog wat tijd met door. Ja. Maar, maar dit soort... Ik heb niet echt met mijn moeder samen... al die shit gedaan die je als vrouw hoort te kunnen... als ja. volwassen vrouw.
0: Dit, ja, dit is dan opnieuw een verschil tussen onze opvoeding. Want <laughs> e, mijn vader is echt iemand die... Uh, zijn, zijn liefde heel erg uiten door... Juist allemaal praktische shit aan mij te leren. Oh,
1: geen wonder dat jij een band kunt dus plakken. Dus banden
0: plakken, inderdaad. Ik kan mijn he hele fiets in en uit elkaar halen. Echt? Uh, maar ik heb nooit liefde gekregen. <laughs> nee, graag. Ja. Nee, ik, ik ben juist best wel een beetje uh, ja, traditioneel in die zin. Dan komen we ook eens achter. Ik dacht dat jij een leren. soort,
1: uh, soort uber-millennial was. Hoe kun je dan zo'n soja-yoghurt vretende filosoof zijn geworden dan?
0: Dat heb ik net ook al gezegd. <laughs> ik ben losgebroken. Nee, maar echt. Ik denk, dat, is wel, dat is voor mij denk ik wel hoe het is gegaan. Van meer traditioneel-achtig opgevoed. En dan is het zo van, hè, fuck this. En dan nu sla ik door naar de andere kant. Oh ja. Uiteindelijk kom ik wel op mijn voeten terecht. Maar...
1: Nee, maar dit is echt fucking old school.
0: Ja. Dus als je een keer wel hout dan, uh... <laughs> dan... hou me aanbevolen.
1: Uh, dan nog iets, hè. Want ook de, de opdracht die wij dus hebben gekregen van onze opvoeding is... kies iets wat je leuk vindt, mm -hmm. leven comfortabel en vrij leven. Maar daarbij is ook natuurlijk niet alleen maar ontspanning komen kijken. We hebben het al eerder besproken. Je wordt geacht cultureel kapitaal te verzamelen. Dus de definitie van volwassenheid is niet meer uh, banden plakken en een gezin stichten. Maar het is... stages doen en meedoen... aan Model United Nations, ja. studeren... in het Engels, een jaartje in het buitenland... doorbrengen. Dus een soort enorme... druk om je te ontplooien.
0: Ja, Vanaf zo jong mogelijk moet je je cv opbouwen. Ja, absoluut. En het is natuurlijk dan het idee... van, nou, als ik eten bestel... dan heb ik nog wat tijd... Ja. om aan mijn cv te werken. Ja, dus dat dus, ik denk dat
1: het daar... dat de, ja. de zekere vermoeidheid kom, hoort bij... de druk om perfect te zijn, die nu... altijd op ons rust. En die druk om perfect te zijn, die is helemaal nooit zo bedoeld. Weet je? Want het is bedoeld als een soort vrije speelruimte. Ja. Uh, de mensen die ons hebben opgevoed, die dachten van... wat was er nou echt het allerleukst was reizen en dat was dan uh, clubjes na school en weet ik veel wat. Mm -hmm. En dus nu hebben zij voor ons een samenleving gecreëerd... waarin dat een vereiste is. Ja. Geen wonder dat we te moe zijn om banden te plakken. Ja, behalve jij dan.
0: <laughs> nee, maar dat is de, in die zin is gewoon wat is volwassenheid... is dan best wel veranderd. Het is ook
1: een verzachtende omstandigheid. Want we zijn dus niet te lui om te koken, denk ik, in sommige opzichten. Eerder besproken waarom we ook misschien wel lui zijn, maar het heeft ook echt wel culturele, economische dwang achter zich zitten.
0: Ja, ja dus de, de, het is niet alleen maar onze schuld dat we geen zin hebben om te koken. Nee, en dat nee. is
1: ook dan weer, om naar terug te komen op mijn haat voor Disney, het is misschien niet gewoon een kinderachtige hobby. Het is ook zoeken naar houvast. Uh, in de troost van de kindertijd. En in iets mm -hmm. dat niet een beroep doet op jouw intellectuele capaciteiten. En, en, en uh, in jouw um, werkuren.
0: Ja, dus je komt er weer terug op het escapisme, waar we het eerder over hadden. Ja, Toch? precies. Nou, alles ja, is onzeker geworden, inderdaad. alles is kut. Ja. Disney geeft ons nog iets van. Houvast. Ja,
1: precies. Ja. En uh, diegene de, die over Toy Story schreef die, schreef, die noemde het enchantment in a disenchanted world. Ja. En, uh, en, en, en daarom zijn uh, kaartjes voor Harry Potter World vrijwel onbetaalbaar voor mensen met jonge kinderen. Het is namelijk omdat ze helemaal niet daarvoor zijn bedoeld. Het is voor ons, het is enchantment in a disenchanted world.
0: Ja. Wat doe jij uh, als je houvast nodig hebt?
1: <laughs> ik weet het niet. Ik, um... Oh, dit vind ik echt een hele moeilijke vraag. Ik heb altijd heel erg de, de, voel de druk om mij te, intellectueel te ontplooien. Dus mm -hmm. ik voel me echt schuldig als ik dan uh, als ik iets van vroeger kijk. Oh ja, ik, ik kijk heel veel dingen. Ik krijg uh, glee de hele tijd bij mm. mijn huisgenootje. Ja. Uh, en, en dat is echt aantoonbaar slecht, serie. <laughs> en toch kijk ik hem echt met zoveel liefde. Uh, maar nu doe je
0: het weer. Hè? Nu haal je weer jezelf, je jezelf onderuit. <laughs> Nu ben je ja. intellectueel aan het rechtvaardigen dat je het eigenlijk kijk. kut vindt, maar toch kijkt. Oh, je bent je mag zo hard voor me
1: ik wil niet allemaal zelf inzichten hebben in deze podcast. <laughs> ik wil maatschappij kritiek kleveren ja. en dan naar huis gaan. Um, goed. We hebben nu. We schuppen tussen de verzachtende omstandigheden en de beschuldigingen jegens de, de millennials. Ja. Want ik vergeef ons dit allemaal wel een beetje. Want inderdaad, huiskopen is moeilijk, et cetera, et cetera. Maar er is ook... het is ook zo dat we gewoon een afkeer hebben van alles wat onze vrijheid inperkt. En daar hebben we het over gehad in de afleveringen over de coronamaatregelen. Ja. Nee, Je... we
0: hebben gewoon een, een, een eeuwige onafhankelijkheidsdroom.
1: Ja, dus een echte uh... baan of een huwelijk, of een koophuis, of een kind. Uh, 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 dat is gewoon dat jaagt ons stuip op het lijf. Het is niet alleen dat we het niet kunnen krijgen.
0: Nee, we willen het ook niet meer. En dan, dan, dan kom je dus inderdaad erop uit van, oké, okay, wat is volwassenheid? Nou, dat is dus blijkbaar iets anders dan vroeger. Ja. En dat is wel interessant, want als je het hebt over adulting, dat gaat altijd over die traditionele volwassenheid. Ja, ja. Terwijl misschien is het een soort overgangsfase of zo, dat gewoon dat hele begrip van volwassenheid aan het, zich aan het ontwikkelen is.
1: Ja. Wil jij kinderen?
0: Uh, ja. Ja. Nee? Nee. <laughs> <laughs> ik, nee, ik, ik, ik schipper er heel altijd heel erg in. Vroeger wilde ik nooit kinderen, uh, want ja, inderdaad, eigenlijk wilde, ik wilde gewoon onafhankelijk blijven. Toen vond ik het toch wel heel erg mooi en leuk. En de laatste tijd heb ik juist zoiets van, ik weet het niet, er is zoveel gezeik.
1: Dat is precies, ja. het, het zou ons motto kunnen zijn hè, van de millennials.
0: Ja, geen gezeik. Het, zou zoveel, het is
1: zoveel gezeik, altijd zoveel gezeik. Te veel gezeik voor mij, ik ja. wil liever FIFA spelen.
0: Nee, ik wil liever boeken lezen. <laughs> <laughs> ik wil liever een intellectuele podcast maken.
1: Nee, maar ik wil, ik wil het echt wel, hoor. Ik denk soms van, oké, okay, misschien word ik wel geprankt... door mijn eigen eierstokken of zo. Maar het lijkt mij gewoon fucking maar... gezellig. Oh,
0: als in dat je nu dat gevoel hebt dat je Ja,
1: dat wil. Ah. ik ben echt ontzettend babygeil. Ik kan niet HEMA inlopen zonder naar die kleine houtje te kijken. Maar je zei eerder,
0: niet over twee jaar, baby.
1: Nee, niet, nee. Maar behalve, ik denk soms... soms wens ik stiekem dat het noodlot gewoon toeslaat.
0: Ja, en... als je nu zwanger zou worden, zou je het dan houden? Ja. Wauw. Ja. ja. Maar... Dat is best wel sick. Maar, en dan heb je ook het gevoel dat je er klaar voor bent. Nee, zin. maar ik heb, nee. Nee, ik
1: heb niet het gevoel dat ik er klaar voor ben. Okay. Maar ik heb wel het gevoel dat vroeger dat helemaal niet te vragen was. Je raakte gewoon zwanger en dan had je negen maanden om de wereld daarnaar te voegen. Ja. Dus oké, okay, dan trok je bij je moeder in op zolder. Dan is ja. het even een jaar kut en daarna regel je wel weer wat. Ja. Of zo. Je regelde wel wat. En het was niet zo van, geen gezeik. Het was gewoon zo van, we, re we regelen het wel.
0: Of maar, zo. En, maar waarom wil jij dat dan? Hè?
1: Omdat het zo moeilijk is om alles zelf te moeten kiezen. En ik denk dat daar, daarom ook mensen steeds later kinderen krijgen. Ik las in een van die artikelen van... Uh, wat was de reden dat je nog geen kind zou willen nu? Vragen hmm. ze dan aan 25-jarigen... Zo'n 25% zegt, ik ben er financieel nog niet klaar voor. Maar 50% zegt, ik voel me gewoon nog niet... Ik heb nog niet de juiste partner. De omstandigheden zijn er gewoon nog ja. niet naar. En ik denk dat als we altijd maar willen... dat de omstandigheden perfect zijn... dan komt het er niet van. Want de omstandigheden zijn nooit perfect. Mm -hmm. En dat is echt een, een, een bitter bitter bijverschijnsel... van de maakbare samenleving. Is dat het nooit goed genoeg is. En dat, natuurlijk is het, zou het absoluut een idiote move zijn... om op je 22 een kind te nemen... Maar het zou echt prima goed komen, natuurlijk.
0: Maar is het dan van het zou prima goed komen? Of is het het zou me ook de rust geven dat ik niet heel veel meer hoef? Omdat ik dan een kind heb en er heel veel zekerheid in mijn leven komt. Nou, dat zou ik. Dat ik een niet... excuus heb om niet meer <laughs> al die andere dingen te doen. Ik
1: heb vooral of... dat als ik nu moet kiezen als vrouw: wanneer ga ik een kind maken? Dat is een ontzettend zware keuze. Want zodra je zwanger raakt, lever je een heleboel in. Hè? Je carrière, perspectieven, weet ik veel wat. Mm -hmm. Um, dus, het is, dus je moet er zo duizend procent achter staan. Hm. En uh, dat ik ooit die beslissing moet gaan nemen, weegt heel zwaar op mij. Want ik hoop natuurlijk een soort carrière te hebben. Ja. En dan moet je dus kiezen. Kijk, je weet natuurlijk niet precies wanneer je zwanger gaat raken... maar je moet op een gegeven moment kiezen om ervoor dat het gaat te gaan ja, proberen. Te gaan. Ja. En, 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 en dat is zo'n zo moeilijke keuze. En dat is een keuze die ik eigenlijk niet wil maken, dus daarom...
0: Ja, je wilt liever dat het je dan overkomt. Ja,
1: daarom koester ik de dus stiekem een hoop... dat er een keer iets misgaat met een combinatie... antibiotica en een pil of zo. En dat ja. ik gewoon, dan denk ik, god voor de kanker. Maar dat het dan, je weet wel... Ja. Het is een hele heftige uitspraak. Maar de kans is groot dat ik gewoon... zo rond mijn 34ste kind ga krijgen. Ja. Um, en dat het allemaal goed komt. En dan heb je nog steeds genoeg tijd. Ja. Zelfs om er drie te maken, mocht je daar zin in hebben. Ja. Um, maar het, het fenomeen... Van dat een kind nemen nu heel bewust kan en daardoor ook moet. En daardoor ook nog eens iets zegt over hoe jij in je carrière staat. Dat is gewoon zo anders dan hoe het vroeger was. Dat je gewoon, godgegeven, dertien kinderen kreeg. En ja. dat was gewoon je hele leven.
0: Ja, en dat voelt gewoon een hele grote druk op jouw schouder. <laughs> ja, absoluut. En die liever niet wil. Nee, ik,
1: ben, ik heb veel liever deze situatie dan, dan die waar in mijn overgrootmoeder leefde. Ja. Dat zij gewoon vanaf haar achttiende tot haar menopauze altijd zwanger of zogende was... Dat is, dat is vreselijk. Maar goed, het feit dat wij, niet willen ingeperkt, dat wij niet willen worden ingeperkt in onze vrijheden... zorgt er ook voor dat we nooit beginnen aan dit soort grote mensen dingen.
0: Ja, en, maar misschien dat het ook geen grote mensen dingen meer zijn... Nee. Sowieso ik misschien eerder Van Wat is een grote mensen ding is gewoon anders.
1: Wat zijn dan de grote mensen dingen van nu?
0: Als je mij vraagt wanneer ben je een groot mens of volwassen... dan zou ik dus zeggen wanneer je onafhankelijk bent en zelfredzaam bent. En dat is juist dus inderdaad heel erg millennial volwassenheid, I guess. Dat is weer die vrijheid en die onafhankelijkheid. Oh ja. Niemand anders nodig hebben om je eigen shit te doen.
1: Maar dan zijn we ook niet volwassen. Want millennials die zijn financieel, onafhankelijk, financieel afhankelijker... Dat is waar. ...van hun ouders dan ja. elke generatie hiervoor. Dat is waar, ja. Dus eigenlijk is de conclusie van... je mag op zich wel Funko Pops verzamelen... <laughs> uh, uh, als je dat maar van je eigen geld doet, of zo. <laughs> <laughs> uh, ja, god. Ja, dus
0: als we dan teruggaan... we, we begonnen met het voordeel... Uh, millennials zijn uh, eigenlijk heel infantiel... en, uh, en groeien niet op... Ja. En ze doen heel stoer mee als ze dat wel doen. Ja, wat blijft er van over na dit gesprek?
1: Um, goed, ja, je kunt dus volwassen zijn zonder al die ouderwetse symbolen van volwassenheid. Uh, je kunt best het plakken van je banden uitbesteden en nog steeds omdat je heel veel tijd kwijt bent, bijvoorbeeld aan je werk, dan ben je heel volwassen, vind ik ook echt. Ja, uh,
0: dus de tra traditionele volwassenheid. Ja, dus het is belachelijk. Is niet meer...
1: Om, om, te, om te roepen, millennials zijn infantiel, want ze plakken hun banden niet. Dat ja. is gewoon een denkfout. Ja. Daar komt wel bij kijken dat wij verantwoordelijkheden schuwen. En dat ik dat wel degelijk zorgwekkend vind.
0: Ja. Nee, en daar ben ik het ook helemaal mee eens. Want als je het inderdaad hebt over zelfredzaamheid als definitie van volwassenheid... Mm. dan verantwoordelijkheid is daar natuurlijk een heel groot onderdeel van. En je kop in het zand steken voor alles... en lekker uh, genieten van je douche in plaats van mm. je verantwoordelijkheid nemen... <laughs> natuurlijk gewoon heel kinderachtig, <laughs> ja. En maar goed, de, wat, we, wat ook belangrijk is, is dat, we, dat er gewoon een hele grote economische onzekerheid uh, onze generatie de parten speelt, ja. die uh, hier ook voor zorgt. En het is niet alleen onze schuld dat we. Eventueel infanteel zijn.
1: Nee, maar goed, we houden wel heel erg van onze comfortjes. We zijn echt ja. in het een, een warmste bad ter wereld, zijn we opgegroeid en we willen er nooit uitstappen. Ja. Dus traditionele volwassenheid met, met een, een stofzuiger en band plakken en je belastingen betalen, weet ik veel. Dat is niet echt nodig. Althans, ik hoop dat jullie allemaal wel je belastingen betalen.
0: Iedereen kan ook bij mij leren. <laughs> ik ben heel traditioneel opgevoed.
1: Nou, nou, poepoe. Zo, <laughs> so, hey. hey,
0: Heb je nog een millennial?
1: Ik heb wel, ja, ik heb echt een millennial moment van je welste gehad. Echt heel erg in de lijn van dit thema ook okay. van deze week. Leuk, ja. Yeah. Uh, ik had laatst geen heet water in mijn huis. Uh, net nu het zo koud begint te worden. En ik kon bij God niet bedenken denken wat de oorzaak yeah. daarvan zou zijn. Ik weet namelijk niet waar het heet water vandaan komt. <laughs> <laughs> Eigenlijk, toch? Het is er gewoon. Ja. Dus ik ging zoeken naar een soort eng kastje in mijn huis. Ik nam aan van, oké, okay, daar zal het wel, het, het euvel zitten. Mm -hmm. en toen heb ik degene gebeld heb ik mijn huisgenoot erbij gehaald. we hebben we samen gebeld naar het bedrijf dat ons die boiler had gegeven. Mm -hmm. en gewoon de naam weer opstond. Mm -hmm. en toen belden wij, zeiden we, onze boiler doet het niet. En toen had zij het over een rood kraantje waar we dan iets mee moesten. Hadden we niet. Ze zei ik, zit geen rood kraantje op. Toen ging ze ons adres opzoeken. Toen zei ze... Weet je zeker dat je een boiler hebt? <laughs> ik zo, um, nou ja, weet ik veel. Zo heet zo'n ding toch waar het heet water uitkomt. Nee. En toen zei ze echt met nauw verhoden spot, zei ze... Bedoel je misschien een cv-ketel? <laughs> dat was het namelijk. Nou, toen heb ik die cv-ketel opnieuw gevuld. Dat moest met allemaal dingen. En daarvoor had ik een waterpomptang nodig. Nooit van gehoord. Dat heb ik met een soort gebarentaal overgebracht aan mijn Turkse buurman. En die heeft toen uiteindelijk... ...dat voor ons gedaan. <laughs> dus het was weer echt een soort subliem moment van... ...oh, ik ben eigenlijk volwassentje aan het spelen. Ja. Um, en je hebt het
0: uitbesteed, Ja. uiteindelijk.
1: Ja, nou, ik heb uiteindelijk zelf dat ding opgeschroefd... ...maar hij moest voor ons een waterpomptang ja. gaan zoeken... ...in zijn huis. Hij bleek toen ook echt vijf gereedschapskisten te hebben. Ja. Wij hebben geloof ik één schroevendraaier... <laughs> ...waar we alles mee doen. Ja. Uh, inclusief gewoon bier openmaken.
0: Ja. Dus... Maar je weet nu wel hoe het moet.
1: Ik weet niet hoe het moet. Ja, dus... als iemand zijn CV-ketel laat erbij Ik hou me aan mijn folie.
0: Ja, nice.
1: Jij nog uh, gemeniald? Uh,
0: ja, de, het gaat niet over mezelf. Maar nou, het gaat ook over mezelf. Hè? Het gaat over... Het manuids. gaat over ons allemaal. Het he? gaat over ons allemaal. Ja, welke. Okay. Um, over uitbesteden. Cadeautjes. Besteed je tegenwoordig... Ja, oké. Okay. Cadeautje is natuurlijk het hele idee dat je het uitbesteedt. Want je koopt het echt fucking ergens anders. Goed. Iedereen bestelt zijn cadeautjes tegenwoordig. Net als ik. Ja. En je hebt het vast ook wel eens gehad... dat je dan een cadeautje uh, voor iemand hebt besteld... zo de avond van tevoren.
1: Ja, oh ja. ja op een weet je wel? of zo. En dan hopen dat het op tijd komt.
0: Ja, en je weet eigenlijk dat het niet op tijd komt. Ja. Maar je denkt de hele tijd van... Ah, dat kan nog wel later, dat kan nog wel later. Nee, doe je te laat. Dan weet je dat. Wat doe je dan? Dan zeg je niet... oh, ik heb te laat besteld. Dat is kut. Mm -hmm. Dus je bedenkt een of andere smoes. Dus je schrijft een brief en dan zet je in oh, ik wilde nog je iets laten kiezen over het cadeautje... dus ik heb het nog niet gekocht. Of oh ja. het is eigenlijk een surprise. Je krijgt het over een week aan je deur. Hoe leuk is dat? Ja, ja, zo, ja. ja. Dat nou, um, ik heb hier iemand op betrapt uh, vorige week op Facebook... die dit sowieso heeft gedaan. Zit je nog op Facebook? Uh, ja. <laughs> um, maar dat er natuurlijk niet in heb gezet. Ik wil even de, ik wil even de post voorlezen. Oké, okay, ik ze... ben
1: heel benieuwd wat dit gaat zijn... Wat gemeen dat jij dit gewoon gaat voorlezen. Je bent echt een cyberbully.
0: Zonder namen en Oké. Okay. Happy birthday to my love. smiley. Hashtag. 26. Hashtag. Gift. Hashtag. Komt ie. Still to come. Hashtag. Surprise. Oké. Okay, dat is het excuus. En dan? Hashtag. Patience.
1: Oké, okay, wat ik hier aan ontwaar, is dat deze jongen voor zijn de verjaardag van zijn 26-jarige vriendin heeft hij een cadeau. Maar het is, nog, het is nog onderweg.
0: Het is nog onderweg. En, hij en in plaats van dat te zeggen...
1: Vermaand hij haar. Je moet geduld hebben. Je moet geduld hebben.
0: <laughs> maar ook dat het niet heel, dat alsof het niet heel goeds is om geduldig te zijn over ja, een cadeaus. Ja, ja, ja. Want dat is wat je moet leren.
1: Het is echt heel grappig. Alsof het hem ook echt heeft bekropen dat zij jarig is, dat weet je natuurlijk gewoon maanden van tevoren. Ja.
0: Maar en, dit vind ik het fascinerend aan, je zet het op Facebook. Ja. <laughs> ik zou hier niet trots op zijn.
1: Nee, dit is echt inderdaad...
0: Maar dit is een boodschap, hashtag patience, is een boodschap die je wilt delen met nou ja, de wereld. peak,
1: piek, piek, millennial. Peak millennial. Peak millennial. Nou, ik hoop dat het een leuke verjaardag heeft gehad. Ja, sowieso. Zou, het zijn zou...
0: hele mooie foto's bij.
1: Zou het cadeau al zijn gekomen?
0: Ja, ik weet niet, ik moet eigenlijk even vragen. <laughs> Nee, heel leuk. Leuke post.
1: <laughs> Echt top. Dat was het weer. Hartstikke bedankt aan Dag en Nacht Media en onze producer Susan Moedeker. Bedankt aan Roos Vervelden voor het maken van ons logo. En aan redpers.nl, het journalistieke platform waar Bouke en ik voor schrijven. Als jullie ons willen bedanken, kunnen jullie ons tegenwoordig steunen... via vriendvandeshow.nl-reddemillennial.
0: Vergeet niet om je te abonneren. En wat ons heel erg helpt is een review en een rating.
1: Ja, geef ons 5 sterren op jouw favoriete platform.
0: Ja, en laatste oproep aan onze lieve luisteraars. Wij zouden het heel leuk vinden als jullie je eigen Momenten met ons willen delen. En die kunnen mailen naar ons. En dat kan op podcast.redpers.nl met een beetje geluk lezen we dan over twee weken een paar van jullie momenten op. Dankjewel. Dankjewel.
1: En nu ga jij weer uh, bos in om hout te hakken. Welkom.
0: <laughs> ik, ik ga verder met mijn volwassen leven. Ja? Ja, ik
1: ga denk ik uh, in bad liggen en koekjes tegeneten.
0: Veel plezier.